0: Todo nace porque mis papás son periodistas Y yo lo quería hacer Pero no le conté a mis papás
1: ¿Qué bien gente? ¿Cómo están? El día de hoy voy a tener una súper Súper invitada, una chica súper linda Además que tiene muchísimo talento Es dueña de Capital Centro Y obviamente es hidalguense Pero la introducción ya se las di Y ella se tiene que presentar porque es obvio Ella sabe más de ella Así que platícanos quién eres, qué haces enamóranos.
0: Hola, gracias por invitarme a este, un, un capítulo más en tu podcast, y bueno, les comento un poquito acerca de lo que hago, quién soy, y qué onda con esto. Bueno, soy Paula Hernández, y emprendí en los medios de comunicación, y actualmente soy directora de un portal en medios de comunicación digital, que publicamos noticias locales, nacionales, e internacionales.
1: Ya, así de fácil, para que vean todo lo que hace esta increíble niña. <risa> ok, te voy a hacer una serie de preguntas relacionadas a lo que haces, porque me fascina tu trabajo, vi tú, hace poco ¿no? me mandaste tu página y dije, ah caray, ya la empecé a ver y sí, es de noticias y se me hace muy muy padre la constancia que le tienes a esa página. Entonces, ¿de dónde sacaste esta idea? ¿De dónde te nació? ¿Por qué quisiste empezar tú con Capital ah. Centro?
0: Bueno, este proyecto tiene ya oficialmente un año, pero lo emprendí ...por ahí del 2017... ...todo nace porque mis papás son periodistas... ...entonces siempre estuve... ...como muy cerca de los medios de comunicación... ...y de la noticia... ...y del reportaje... ...y de andar reporteando a todas horas... ...me entró como esta cosquita de hacer negocios... ...porque iba mucho a diplomados... ...del Consejo Coordinador Empresarial... ...pero no sabía en qué emprender... ...y dije bueno... ...estaría súper cool que hiciera algo como mis papás... ...y teniendo su, su ejemplo... ...y que sean mis maestros... Inicié este proyecto con diseño, buscando ideas, con los diseñadores y demás. Uh -huh. Y Capital Centro pretende ser uno de, uno de los medios más importantes del centro del país. Entonces, por eso el nombre, y nos dedicamos a todo lo que es reportaje y subir noticias a última hora.
1: ¡Wow! Yo me sigo quedando con todo lo que me dice. ¡Wow! ¡Uki! <risa> <risa> okay. Entonces, nace la inspiración porque. Por, por tus padres, ¿no? Prácticamente?
0: Sí, 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 prácticamente por eso.
1: ¿Y qué te han dicho? ¿Que apoyan tu, tu proyecto?
0: Claro, y fíjate que algo curioso es que esto nace como a escondidas de ellos, ¿sabes? Porque eh, yo siempre tenía esta idea como de emprender. O sea, siempre, siempre te juro que en mis materias favoritas era como de cuando te ponen a hacer proyectos de empresas y demás. Sí. Todo empieza y yo lo quería hacer, pero no le conté a mis papás, entonces eh, ahorré hace años y me reuní con unos diseñadores y empezamos el proyecto, lanzamos la página como tal y se la mando a mi papá y a mi mamá, pero no sabían, ya, pues obviamente les, les encanta la idea, mi papá me apoya demasiado, ¿Sí? pero estoy como a espalda, ¿sabes?
1: Wow, Ok, entonces, ¿por qué? ¿Porque que iba a haber una negación o porque te iban a decir algo o solamente querías que fuera sorpresa?
0: Sí, quería que fuera sorpresa, pues sí, mayormente por, esa, por ese motivo
1: O sea, como de, mira papá, lo que estoy haciendo, ¿algo así?
0: Ajá, exactamente así y,
1: y estas personas que tú estás, con los que están trabajando, que me dices diseñadores y demás, ¿ya los conocías de dónde?
0: Pues eh, el tema de diseño sí. fue en el coordinador Porque cada quien presentaba lo que se dedicaba Y ahí me dieron sus tarjetitas Y pues les marqué y ya empezamos el, el proyecto guau, guau, guau.
1: Tengo una pregunta ¿Tú admiras actualmente a, a una persona eh, por el rumbo que tú estás yendo?
0: Pues sí, yo creo que de las personas que, que más admiro es a mi papá En el tema del periodismo Ajá. Y me queda claro que es muy difícil llegar a un nivel para que te... Para que te digan periodista o, o reportera es algo difícil, ¿no? Sí, no, sí, sí. no es tan fácil. Yo creo que mi mayor maestro y a la persona que más admiro es a mi papá.
1: sea, no buscas una persona súper famosa. ¿no? O sea, tú, tu ejemplo más grande es tu papá. Sí. Wow. Así es. Ahora tengo una pregunta. Si tú tuvieras uh -huh. una persona con quien cenar, la que tú fu la que qu quisieras por su conocimiento, por sus aptitudes, etcétera viva, muerta, celebridad conocido, una cena ¿con quién sería? ¿con qué persona quisieras tener esa cena?
0: híjole, está complicado ¿por qué? yo creo que actualmente así lo plantearía sí. me gustaría platicar, yo creo que con una de las mujeres que siento que es más poderosa en los medios de comunicación sin ser periodista, pero que sí está en ese medio, sería con Marta de baile, yo creo, me encantaría
1: wow, yo no. a ver, voy a investigar, la verdad desconozco ¿Marta? ¿Del baile?
0: Marta de baile.
1: Wow, perdón, sí. Ok, ya, 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 ya. ya. ¿Por qué?
0: La admiro porque es empresaria sí. en, en el tema de medios de comunicación. Emprende porque pues, se queda sin trabajo, eh, sin matrimonio y con niños. Eh, inicia con esto y obviamente hay un sacrificio de por medio. Pasan años y, y le va bien y ya es este directora de una revista, es locutora y está en los medios, pero fíjate que me agrada su esencia porque no deja como su esencia personal, ¿sabes? No entra en un papel tan periodístico y yo creo que ese es algo como que me gusta y en esa línea me quiero dirigir un poquito.
1: O sea, por su carácter, por esa chispa que ella resalta contra los demás, por así decirlo. Mm. Oh. Sí, así es. Y hablando con tu carrera, ¿cuál sería tu mayor logro, tu mejor triunfo? O decir, ok, lo conseguí.
0: Yo creo que en este tema, y algo que me he planteado que sé que, no sé si vaya a pasar, pero sé que sería un trabajo de años, es que Capital Centro se posicionara como uno de los medios más importantes en el centro del país.
1: Yo te apoyo. Guau, o a sea, mí me, me encanta hacer todo este tipo de programas, me encanta hacer esto porque aprendo de las personas y cómo te motivan, o sea, tú eres una persona, una chava que es como de, ¿quieres ver cómo no se puede? Y creo que lo sabemos, vivimos en México que es un país donde el machismo está a más no poder y que una niña, una chava un, se exprese de esta forma y diga el el chavo super machista y le digas, hago esto, 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 ¿y tú qué haces? Pero el chavo siga sintiéndose superior solamente por su acto machista, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Entonces, sí, indudablemente México es uno de los países con más machismo.
1: Ahorita tomando, y no sé si sea correcto, ¿qué opinabas tú de este momento que se vivió del feminicidio, las marchas y demás? ¿Cuál es tu punto de vista de todo esto?
0: Es, es muy lamentable lo que está pasando en específico en México y en todo el mundo y que no es un tema que sea de hoy de hace un año o de un tiempo para acá realmente creo que es un tema que está latente y es algo que tenemos que hemos arrastrado como sociedad históricamente y creo que ahorita las mujeres estamos abonando y las grandes feministas y activistas a que estas prácticas se radiquen en el país y creo que vamos eh, por buen camino este, en la espera de que pues obviamente los gobiernos y autoridades que les compete a este tema reaccionen y implementen nuevas hasta políticas para ir erradicando esto poco a poquito porque digo desde hay que aportar, aunque sea un granito. Sí, sí. Seas hombre, seas mujer, en familia para que ya no existan este tipo de cosas.
1: Y sí, sí, o sea, yo en la escuela tuve una exposición de valores Tal vez no tengan nada que ver Pero me, me parece un momento De que yo les expresé a los de mi salón Porque yo vivía en un salón de, muy machista La verdad Odiaba el luego presenciar Que las chavas ya no podían Vestirse como ellas se sintieran lindas Ya no podían traer Un, pongamos, una falda Un escote, un short Ya no podían usar eso Porque, porque los de mi salón lo hagan de juego O, lo hagan, o no lo hagan Siempre intentaban verse vulgares y a ellos no les importaba. Yo en mi exposición lo que hice fue hablar una situación hipotética de que yo, un trabajador, me voy a una obra y de repente, ah, tengo una hija y a esta chava, mis mismos trabajadores, la acosaron y llegando a la casa me di cuenta de que pues la estaban acosando. Y yo a estos chavos les platiqué de que, oigan... Ustedes, el, la mayoría del salón que estamos aquí nos han mantenido nuestras madres, nos han cuidado, nos han querido más que luego nuestros padres y no entiendo por qué hacen eso, porque yo no quisiera que el día de mañana le estuvieran haciendo algo a mi mamá como tú lo estás haciendo con tus compañeras. Digo, en lugar de hacer ese tipo de cosas, podrías simplemente escucharlas, apoyarlas y no solamente sientan como un obstáculo más. Pero no sé qué opines igual de eso, que vivimos en un país donde creo que hay muchísimas mamás solteras y, y se vive este acto de, de machismo, no se te hace un acto... Hipócrita de decir, ok, y la mayoría de que los hombres que viven solamente con su mamá o los, ha cuidado, los han cuidado sus mamás son los que principalmente se creen superiores por ser solamente hombres o cosas similares.
0: Claro, fíjate que mencionaste algo muy curioso. Creo que todos los hombres y todas las familias siempre hay una mujer en, en, ¿En, en la familia, ¿no? Sí, sí. Ya una prima, este, una hermana, tu mamá, tu abuela, siempre. O sea, tienes que tener a alguien mujer eh, dentro de tu familia y todos venimos de una mujer. Y es, es muy curioso lo que mencionas porque sí, claro que me ha tocado de que hay hombres que violentan y no se dan cuenta que están violentando. Sí. Porque lo hacen en un sentido de broma. Muchas veces esto pasa en los salones de clases porque sí, sí lo llegué a vivir. Y, y mencionas algo muy cierto, no tiene congruencia, porque vienen de una mujer. Sí. Y creo que a ningún hombre le gustaría que le faltaran el respeto a su novia o a una hija o a su mamá. Porque sí. tarde que temprano yo creo que muchos formarán una familia y van a tener alguna hija y creo que no está padre que, que se falten el respeto de esta manera y que lo falten hacia las mujeres. Digo, porque aunque sea algo muy pequeño, sí es cierto tipo de acoso y no está padre.
1: No, 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 porque pues... Ya saliendo del tema de que existen parejas, dos hombres, dos mujeres, etcétera, ¿Pero cuántos años lleva siendo una relación de mamá, papá, hijo, hija? Pongamos un ejemplo. ¿Pero por qué se siguen cometiendo estos actos de machismo si están las mamás ahí presentes? No sabes, igual les toqué un tema porque... Los de mi salón hay dos, tres personas que tienen hijos, hijas en este caso. Y yo era una de las personas principales que hacían este tipo de actos machistas. Y yo le comenté, o lo dije en general, no era como tirar la. O sea, sí era tirar la piedra, por así decirlo. Pero no era, no se lo dije personal. Solamente dije que no les gustaría que ustedes el día de mañana llegue su hija y les diga que la acosaron. Digo, ¿qué hubieran sentido ustedes en 10 años que estaban haciendo lo mismo? Fue un momento de total silencio. Y no, no no entiendo esa capacidad de que siente el hombre que o oh, una mujer depende de un hombre. Yo creo que ya estamos en un siglo muy 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 actualizado como para seguir teniendo esas creencias. O no sé cómo tú lo veas.
0: Claro, creo que ya este el tema de la familia tradicional poco a poco cada quien es como más libre de poder decidir qué, qué quiere en su futuro. Y en este sentido. Pues sí, sí me ha tocado mucho que violentan a las mujeres. Me ha tocado vivirlo. Sí, sí. Y... No, es, es que lamentable que existan hombres. Porque yo, de verdad, me doy cuenta que lo toman de broma. O piensan que no están violentando porque dicen, bueno, es que yo no he matado a nadie, no he violado a nadie. Pero si hay bromas, si hay acosos, que no lo deberían de hacer porque vienen de una mujer, van a tener alguna hija y yo creo que a nadie le gustaría que a su novia también le falten el no, respeto. No, entonces... No empezar pues, por uno mismo y, y respetar e invitar a todas que siempre cuando viven una situación parecida que, que alcen la voz y que, y que denuncien, sea en el lugar que sea, con el, la persona que sea, que levanten la voz y que digan que esto no es... No no debería de ser. Bueno,
1: ya es un tema que se puede extender para el rato, pero sí. <risa> ese no era el punto, me gustó porque me gustó que una chava tenga tanta iniciativa de que diga, yo puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y es como para demostrar, igual este podcast son múltiples proyectos que hay, y que pueda yo presentar, o presentarte en este caso, de decir, miren esta chava, todo lo que está haciendo, y tú sigues siendo un acto machista, ¿y qué haces? Solamente está haciendo eso, machista, borracho, mujeriego y ya, pero esta chava se la está rompiendo está siendo increíble por eso igual me gustó quise invitarte porque empecé a ver que tenías tu página de Capital Centro y dije ok y ella por eso ahorita que te preguntaba que si tú lo estabas llevando me parece increíble yo pensé que eras perdón no sé si llegué a ofender la palabra como trabajadora pero vi uh -huh. tú eres la directora prácticamente no
0: sí muchas gracias pues sí creo que este cualquier persona que tome la iniciativa y tenga las ganas de hacerlo lo puede hacer
1: pues sí ahora tú mencionas que no llevas una licenciatura a cabo me equivoco
0: mm, no claro
1: entonces ¿Tú qué opinas de eso de forzosamente necesitas una universidad para seguir con tu... una carrera o con una vida profesional? ¿Tú crees que necesitas una universidad?
0: Es un tema como muy complejo, creo, porque lo he tocado en varias ocasiones. Sí. Y creo que si es necesario, creo que... no sé cómo llamarle. Creo que sí vale. O sea, quien tiene estas ganas de estudiar, de estar en una universidad, ser profesional... Eh, es reconocido, o sea, realmente está padre, pero también está la otra opción, o lo puedes llevar de manera conjunta, el, el emprender, el dedicarte a algo que te apasione, que te guste no está peleado decir bueno, tengo que estudiar esto o esto, o tal cosa, ¿no? o sea, adelante. si lo quieres hacer, adelante desde la edad que quieras hacerlo, está padre y se puede hacer wow. Eso es lo que pienso al respecto
1: ahora, ¿qué sigue para paola ¿qué sigue? ¿qué planeas? ahorita vivimos en el encierro, en la pausa, como le veamos, ¿qué sigue para ti? ¿Qué quieres hacer ahorita? ¿Qué estás haciendo con esta nueva normalidad, entre comillas? ¿Qué, ¿Qué hay?
0: Ay, qué complicado. Pues primero no sé qué va a pasar el día de mañana. Veo a un país que está sufriendo y a todo el mundo, porque realmente todo cambió de la noche a la mañana. Sí. Todos llevamos alguna rutina. Y de la nada te dicen que ya no puedes salir de tu casa y te quedas es esperando a ver cuándo las autoridades indiquen cuándo sea el momento de salir. Ahorita, para mí, pues, me toca estar aquí en casita trabajando uh -huh. y para el medio pues, trabajar todo el día, porque hay información todo el día, Bien. actualización de del tema del COVID a nivel nacional, internacional. Este, por cierto, vamos a sacar una revista digital uh -huh. este, hablando sobre el COVID, uh -huh. Y bueno, ¿qué sigue? Para mí, no sé. Seguir con Capital, seguir trabajando en el, los medios de comunicación uh -huh. y pues a ver qué se va.
1: O sea, eres full Capital Centro, o sea, es, todo tu tiempo va dedicado hacia esta página.
0: Sí, más o menos. Este, me gustan otras cosas, me he dedicado a otras cosas, tengo otras pasiones, pero ahorita traigo como muy tema de, este, muy agarrado el tema de Capital Centro porque quiero que de verdad crezca y que valga la pena todo el esfuerzo que pues ya... Ya hemos tenido durante un poquito de tiempo. Me
1: gusta mucho lo que haces, me gusta muchísimo. Ahora, Gracias. ¿qué opinas ahorita de todo lo que está haciendo Elon Musk? ¿Crees que sea el próximo Steve Jobs?
0: Yo creo que más. Yo veo que él da una pauta a una nueva era. Sí. Y creo que es increíble. Porque realmente no, a veces no cae en mi cabeza cómo se están realizando tantas cosas, tantos proyectos, y creo que estamos a un paso. De cambiar todo. O sea, un nuevo mundo, una nueva era en lo que, de tecnología, digital, y que ya vamos a nada, yo creo que hacer esta una humanidad biplanetaria.
1: Y, y lo que estamos viendo más, harto fue forzoso el cambio. Antes tú pedías en línea, pues te daba desconfianza, o no crees que iba a ser seguro, o los pedidos de a domicilio te iban a ser tardados. Con la nueva, bueno, con el brote de este virus, sabemos que. Tuvimos que adaptarnos a esto, tuvimos que adaptarnos a la tecnología, tuvimos que adaptarnos a que si ya no puedo ir a comprar ropa o no es necesario ir al lugar a comprar ropa, ya sea fast fashion, adidas Nike, lo que sea. No es necesario estar en el lugar, o sea, ahora podemos ver que podemos comprar las cosas en línea y el servicio de a domicilio es más frecuente. Creo que internet en este momento te estás dando cuenta que es era más que solamente Facebook, videos y música.
0: Claro, el internet es algo que ya teníamos desde hace un buen tiempo. Creo que somos pues esta generación que nació ya con un teléfono casi casi en mano. Sí. Y es algo que siempre tuvimos ahí, pero que no le tomamos a lo mejor la seria importancia o que lo podamos nada más para redes sociales, para compartir fotos, para distraernos un ratito. Y ahora lo tomamos como una herramienta, yo creo que fundamental, y el COVID da la pauta a todo lo que es el comercio y digital.
1: Sí, sí, porque
0: sí. Como tú lo comentabas, ahora nos vemos en la necesidad y casi casi estamos obligados a hacer las compras en línea, a vender tu producto en línea, a capacitarte en línea, la escuela sí. en línea, sí. todo, ya, literalmente y, el teléfono creo que es algo necesario.
1: Sí, y antes nosotros, cuando decían, ah, estoy tomando clases en línea, bueno, yo que me vivió así y hasta así me gradué, yo no lo veía posible, yo dije, yo ¿cuándo voy a tomar una clase en línea? Y ahorita... ...estoy tomando muchísimos cursos y todos son en línea... ...y la ventaja es de que la puedes tomar cuando quieras... ...de que uh -huh. en el momento que quieras... ...y creo que es un poquito más libre... ...y antes hay gente que aprende... ...hay otra gente que no, que prefiere el método... ...normal, entre comillas... ...pero sí. es, es... padre como este... ...este brote nos hizo cambiar... ...la perspectiva del mundo de que... ...quieres trabajar, si sí se puede trabajar... ...trabaja desde tu casa, no es necesario... ...que te tenga todos los días aquí... ¿por qué? porque sabemos una aplicación que creció y lo sabemos, de Zoom
0: claro, sí, creció de manera brutal, sí,
1: así como TikTok creo que, que TikTok y Zoom fueron de la mano a ver quién crecía más, uno de entretenimiento y otro por laboral Sí, pero... no,
0: no, ahorita fue obligatorio de toda la sociedad ¿Sí? No hubo de otro, creo que nos estamos adaptando bastante bien A pesar de ciertas complicaciones que pueda haber
1: ¿En serio crees que nos estemos adaptando de la forma correcta O aún gente se sigue cerrando a, a la normalidad de antes?
0: Pues creo que muchos vamos a extrañar muchas cosas de las que hacíamos antes Y de las que a lo mejor nos van a tomar años volver a retomar Pero creo que poco a poco nos estamos adaptando a esta nueva normalidad y en el sentido de que pues tomar clases digital y demás mm, cuesta trabajo porque yo lo he visto no está tan padre a veces pero ahí está la herramienta y siempre estuvo entonces qué más que tomar este, este tipo de cursos, talleres conferencias que sean en línea que podemos volver a la normalidad de antes quizás pero vamos a tener ya la conciencia de que aquí tenemos una herramienta que es muy importante y que la podemos tomar cuando use
1: hablemos de si hablamos de recursos de que hay personas que no tienen internet o no tienen el sustento creo que va a ser una persona que mmm, va a seguir va a tener que no sé si esté bien dicho me puedes contradecir y es, es válido de que va a tener que trabajar un poquito más para tener internet entonces sabemos que México es un país pobre porque lo es no podemos tener tanto tiempo en pausa las labores que comúnmente se hacían ¿por qué digo que es pobre? alguna vez un chavo no sé si también tú lo has escuchado Vas a Starbucks y te dicen, ay, ah, es caro, es feo pensar que un Starbucks vale 3 dólares, 2 dólares, y decimos, ok, y a nosotros se nos está haciendo caro un café, no sé si me contradice, está bien o está mal, o en verdad crees que sí somos pobres, o me vas a decir, no, ¿sabes qué? No, pero que somos diferente economía, porque la verdad me gustaría escuchar opiniones de por qué, por todo lo que llevas a cabo, ¿sabes?
0: Históricamente no hemos, no estamos al nivel de otros países sí. Hablando económicamente Creo que en su gran mayoría México no tiene las oportunidades Que muchos sí tenemos ¿Mm? Y creo que los gobiernos deberían de trabajar de una manera Deberían de trabajar más, más bien Para que todos tuviéramos estas mismas oportunidades Porque algo tan básico como el internet Que a lo mejor para nosotros puede ser hasta fundamental La gente no lo tiene Que a lo mejor gran porcentaje no lo tiene y ahora nos damos cuenta hay pues, varios artículos de chicos, de niños en las zonas rurales que no pueden estar accediendo a, a una buena educación. Porque si de por sí ¿Eh? el colegio o escuela está muy lejos de su vivienda, ahora con las clases no las están tomando porque de primera instancia no tienen un teléfono. No hay internet. O sea, ni siquiera yo creo que hay luz. Sí, sí. Yo creo que deberíamos de avanzar y el gobierno debe avanzar. Y yo creo que con esto se dieron cuenta privilegios. Ni estamos en el mismo terreno ni en el mismo piso, porque para muchos es fácil poder trabajar en casa y en línea, pero hay otros que, que tienen que salir a trabajar, porque si no salen sí. a trabajar, no comen. Sí, es muy lamentable lo que, lo que creo que está viviendo actualmente México, porque hay una población sí. que está en casa cómoda trabajando, con el estrés, porque también es complicado, pero hay otra gente que tiene que salir a trabajar porque hay comercios que son informales sí, hay gente sí. que está en la informalidad y eso es no súper complicado ahora si sí,
1: hablamos de una, una parte laboral hablamos de gente que sí tra está trabajando es obvio que están cerrando los lugares, centros históricos, como es el caso aquí de Hidalgo, el reloj. Las personas se siguen sentando. Entonces, ¿Tú cómo lo ves? ¿Es igual otro acto hipócrita? Es decir, oye, estás viendo que muchísima gente está perdiendo el trabajo y no te está importando que por este brote estamos quedándonos en la pobreza aún más por la subida del dólar. Entonces, ¿cómo se te viene a, ti a la cabeza todas estas personas que están, no están llevando las medidas que se deberían de llevar?
0: Es una inconsci inconsciencia tremenda. El ver que México, si de por sí no tiene las grandes oportunidades quizá, la gente que está haciendo un gran sacrificio y que están rompiendo los negocios, los empresarios ya no saben qué hacer, y tú irte a sentar en zonas que ya están prohibidas se me hace totalmente inconsciente. Sí. O sea, el virus es real, no solamente en México no es un tema nacional, es internacional, países de primer mundo, países que ya tienen mejores oportunidades, mejores gobiernos, la pasaron muy mal, como es Europa, España, Italia, y aquí en México no tenemos un sistema de salud, un gran sí. sistema sí. de salud no lo tenemos, ¿sabes? Como para estar retando a el salir, el no respeta las las normas, las reglas que, que son temporales, que ya habrá en su momento en el que sí, podamos sí. salir
1: y más ahorita cuando dicen que viene la nueva normalidad, ¿qué crees que se espere de esto? ¿qué opinas? ¿qué, qué conlleve esto? ¿qué crees que conlleve la nueva normalidad? como la están llamando
0: pues espero que todo, todo salga bien, pero creo que por parte de algunos cuantos hay un cierto miedo porque no, no hay una vacuna eh, somos el segundo país con más contagiados, muertos, no tenemos un sistema de salud excelente. Entonces yo no sé qué, qué, qué podamos esperar con esta nueva normalidad. Espero que todos respetemos las nuevas normas que, que sí. impondrá el gobierno y que realmente las respetemos y que seamos este, conscientes de, de que... Todos nos podemos contagiar, es un virus real, y que tomemos todas las medidas preventiva, preventivas. Wow,
1: pues sí, porque no nos queda de otra. Entonces, ya hablamos de muchísimas cosas, hablamos COVID, machismo, feminicidios. Ahora quiero, ya hablamos de ti, qué onda que haces, así que yo creo que para terminar, abarcamos demasiadas cosas en tan poco tiempo y eso cosa que me acaba de impresionar porque... Hay, podcast, hay capítulos que he grabado de horas y horas O sea, de una hora también Y es de, ok, pero no me respondiste lo que me dijiste Pero tú sí me estás diciendo, sí por esto No por esto, entonces es chistoso eh, Solamente dime El propósito que quieres conseguir Ahorita eh, eh, Lo que estás haciendo de tu proyecto ¿Que ¿Vas a seguir echándole Las mismas pilas que le estás echando Ahorita? ¿O qué, qué vas a hacer?
0: Pues en ese sentido de, de Capital Centro, de, del emprendimiento, pues espero y tener las mismas ganas siempre, todos los días, para seguir construyendo de Capital Centro sí. un, un buen portal en el que la gente pueda informar, informar de manera este objetiva y, y todo a ese tema de manera profesional. Okay.
1: Me gustó muchísimo, me gustó muchísimo hablar contigo. Me encantó, me encantó, ¿por qué? Porque no, no me hacías más bolas, no, me, no, no sé si te hacía una pregunta, como repito, no me decías, no por esto, sí por esto, entonces, eras clara, aprecio mucho lo que haces, admiro de verdad la persona que eres y te deseo el mejor de los éxitos en esto, por cierto... ¿Cómo te podemos encontrar gracias. tu Facebook personal, tu Instagram personal, no, si no mal quieres decir no? ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales?
0: En todas las redes sociales estoy como H. Mendoza Paola y en Facebook como Paola Hernández. Ahí me pueden encontrar, agregar y seguir y con mucho gusto ahí y... estaremos en contacto. Y muchas gracias por invitarme a, a sí, este dime. capítulo de podcast. Estoy gracias,
1: este, espero volver a vernos en otro capítulo. ¿Cómo encontramos a Capital Centro? ¿Cómo lo encontramos? Está en Insta, en Facebook, YouTube, no sé, ¿dónde lo puedes encontrar?
0: En todas las plataformas está como Capital Centro y nuestra web es www.capital-centro.com Así que ya saben
1: gente, vayan a escucharlos, vayan a seguirlos, vayan a ver todas las noticias, vayan a seguir a Pau Porque tiene muchísimo que contar y es donde les decimos gracias Pau, en verdad muchísimas gracias por tomarte esta media hora para más que pastes Entonces me gustó muchísimo cuando vi que tenías esta, esta página y dije, mm, esto no estaría mal entonces, muchísimas gracias, Pau, muchísimas gracias, eres una persona increíble, gracias. sigue con lo que estás haciendo porque es digno de admirar, algo que quieras añadir, un saludo, un saludo, que, no sé, como me sigas.
0: Ah, pues desearte todo el éxito con estos podcasts, con esta iniciativa que, que emprendiste y pues me encantó estar aquí invitada. Muchísimas. Todo el éxito.